0: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist wieder das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Mein Name ist Eliana Grabitz, ich bin Politikchefin von Zeit Online in Berlin.
1: Und ich bin Peter Dausend, ich bin Hauptstadtkorrespondent der Zeit in Berlin.
0: Ja, Mensch, Peter, und das ist ja jetzt schon unser zweites Mal zusammen. Immer noch nicht im Studio zusammen, aber immerhin hier virtuell zusammengeschaltet und ist ja fast schon ein bisschen Gewohnheit geworden. Ist doch schön. Ja, super, ne? finde ich auch. Wird jedes Mal besser. Genau, in den vergangenen drei Monaten haben wir ja äh, hier im Politikteil, das letzte Mal auch wir beiden, ähm, aber insgesamt sehr viel uns mit der Ukraine befasst, natürlich mit dem Krieg Putins, mit den Waffenlieferungen, mit der Kritik an den, der zögerlichen Haltung Deutschlands und natürlich mit der Frage, wie der Krieg beendet werden könnte. Ja, und in dieser Woche, Peter, haben wir uns entschieden, mal die Perspektive zu wechseln, und das ehrlicherweise, bevor wir davon wussten, dass ein schrecklicher Vorfall unsere Blicke dorthin ohnehin wenden würde. Also wir reisen heute in die entgegengesetzte Richtung, nämlich zu diesem Mann hier.
2: I guess it was the biggest electoral college win since Ronald Reagan. Obamacare covers very few people. The fake media goes, Donald Trump has changed his stance on China. I haven't changed my stance. Now, the Paris Agreement, they all say it's non-binding. Like hell, it's non-binding. Uh, we have it so well under control. I mean, view this the same as the flu. It's going to disappear. One day, it's like a miracle. It will disappear. Yes. It's all a phony deal, this whole impeachment scam, to try to undermine ich weiß nicht,
0: wie dir es geht, aber ich realisiere, wenn ich ihm hier so zuhöre, das war natürlich Donald Trump, alle werden das auch so verstanden haben, dann realisiere ich, wie lange ich das eigentlich nicht gehört habe und wie gut das eigentlich tat. Er hat natürlich gesprochen über Corona, das angeblich sei wie eine Grippe. Er hat über den angeblich gestohlenen Wahlsieg gesprochen und alles Mögliche. Was geht dir denn so durch den Kopf, wenn du das so anhörst?
1: Naja, mir geht ziemlich viel durch den Kopf, wenn ich das höre. Äh, zum Beispiel, dass wir jetzt die Perspektive wechseln von Ost nach West, dass die Lügen aber mitmarschieren, ja? dass es nur andere Lügen sind als die, wie die wir in den letzten Wochen gehört haben. Mir geht natürlich, wenn man jetzt äh, Schlagwort USA hört, durch den Kopf dieser, was du schon angedeutet hast, dieser Amoklauf an einer äh, Grundschule in Texas, wo mindestens 15 Kinder und zwei Erwachsene Getötet wurden. Mir geht durch den Kopf, dass in einem Land etwas grundsätzlich schief laufen muss, wenn es immer wieder zu solchen Vorkommnissen kommt, ohne dass das nachhaltige Konsequenzen hat. Und mir geht natürlich durch den Kopf äh, die Frage, die uns heute hier jetzt in der nächsten Stunde beschäftigen wird, nämlich, kann es denn wirklich sein, dass Donald Trump zurückkommt? Kann es sein, dass er 2024 wiedergewählt wird? Wir laufen ja gerade auf die Midterm-Elections zu. Das sind die Halbzeitwahlen, wenn man so will, in den USA. Sie sind ein wichtiger Indikator dafür, ob es eine zweite Amtszeit von Trump geben wird. wichtiger Indikator dafür, ob er noch Macht hat oder weniger Macht hat. Und wir schauen jetzt alle sehr gespannt dahin.
0: Ja, das stimmt. Und äh, ich weiß nicht, wie dir es geht, aber ich bin manchmal ehrlicherweise total überrascht. Es ist ja gerade mal anderthalb Jahre her, dass Joe Biden gewählt wurde. Und ähm, damals dachte ich, ich glaube, wie viele in Europa, vielleicht auch du. Und ich habe es natürlich gehofft, dass die Ära Donald Trump jetzt wirklich vorbei sein würde. Und dann war ja nun Joe Biden angetreten mit dem Versprechen, das gespaltene Land zu versöhnen. Also er sprach damals davon, er wollte das Land heilen. Offenbar ist dem nicht ganz so, was ja auch dieser Amoklauf zeigt und die Debatte über die Waffen, wo es ja sehr unterschiedliche Positionen gibt. So wollen wir uns heute fragen, wie gespalten sind die USA eigentlich heute noch? Also inwiefern ist es Joe Biden gelungen, zu heilen oder nicht zu heilen? Und woran lag es, dass es ihm wahrscheinlich nicht so gut gelungen ist? Womit punktet Trump und was ich mich ganz persönlich frage und hoffe, dass wir da nachher ein bisschen Informationen dazu bekommen, ist, wie kann er überhaupt Politik machen, wo ja sein Hauptpolitikkanal, nämlich Twitter, ihm verschlossen ist? Und natürlich die Frage, die du ja auch schon aufgeworfen hast, wie wahrscheinlich ist es, dass er tatsächlich Präsident wird? Und gibt es was, was das eigentlich auch noch verhindern kann?
1: Naja, das sind ja viele Fragen. Also und wir können uns umso glücklicher schätzen, dass wir heute jemanden bei uns haben als Gast, der all diese Fragen beantworten kann. Wir haben Amrei Kohn heute bei uns zu Gast. Sie ist seit einem Jahr die USA-Korrespondentin der ZEIT und Amrei hat ja vom Deutschen Reporterpreis bis zum Henry-Nannen-Preis alle Journalistenpreise bereits gewonnen, die Iliana und ich erst noch gewinnen <lacht> werden. Und seit rund einem Jahr, wie gesagt, ist Amrai jetzt in Washington stationiert, aber sie ist da nicht so ganz fest, sondern sie reist auch viel durchs Land, erkundet das Land, schreibt große Reportagen und sie ist auch jetzt wieder unterwegs. Also schön, dass du bei uns bist, äh, Amrai. Und wo erwischen wir dich denn gerade?
3: Erstmal hallo, hallo Ileana und hallo Peter. Äh, ihr erwischt mich gerade in Texas.
0: Ja, und du hast uns auch ein Geräusch mitgebracht, wie eigentlich alle unsere Gäste. Du warst ja auch schon mal zu Gast hier im Politikteil. Ein Geräusch also, das uns zum heutigen Thema hinführen soll.
2: Pioing.
0: Okay, das musst du erklären. Pioing, habe ich verstanden. <lacht>
3: Jetzt äh, sind wir schon wieder gleich bei Donald Trump, ähm, bei dem wir ja eben gerade schon, von dem wir eben gerade schon ein paar Zitate gehört haben. Genau, das ist Trump auf einer seiner Rallyes. Das äh, Pioing ist Trumps Geräusch für eine startende Rakete. Und er will damit letztendlich äh, sagen, wie die Kandidaten, die, die er in den republikanischen Vorwahlen, die jetzt gerade stattfinden, wie diese äh, Kandidaten, die er unterstützt, quasi Pioing in die, in die Höhe schießen und äh, wie ihre. Umfragewerte durch die Decke gehen. Und in diesem konkreten Fall hat er sich auf, auf J.D. Vance bezogen, den ähm, Autoren von Hillbilly Elegy, von einem Bestsellerbuch, äh, der jetzt für einen Senatorensitz in Ohio antreten wird.
1: Ja, zu J.D. Vance kommen wir auch gleich nochmal intensiver, wollen ein bisschen ausführlicher über ihn sprechen, weil es ein sehr besonderer Fall ist. Doch wir wollen zuerst einmal einen Schritt zurück nochmal gehen und uns kurz den Punkt vor Augen führen, an dem die USA gerade stehen.
2: We're going to win North Carolina's all-important U.S. Senate race, and we're going to lay the groundwork for making sure that Republicans once again carry the great state of North Carolina. It's a whopping amount even in big-money politics, close to a million dollars a week, according to The Washington Post. That is how fast donations are pouring in for the man who lost the last presidential election and has yet to declare he's in the next one. The
3: 2022 Conservative Political Action Conference ended today with former President Donald Trump emerging as a co as conference goers' clear favorite to capture the 2024 Republican presidential nomination.
2: Former President Donald Trump held a huge election-style rally in Florence, Arizona on Saturday, where he repeated his election lies and embraced some of the most radical Republicans in the state, in the country, in fact. Former President Donald Trump's power as a GOP kingmaker is being put to the test tonight. Can he still swing tight races? Von Hilliard is in Ohio for the start of a contentious midterm primary season. But I do believe that 2024 will be even more important. This is the year we are going to take back the house. We are going to take back the Senate and we are going to take back America. This is so important.
0: Das ist ja eigentlich so ein bisschen erstaunlich. Ich habe es ja eben schon gesagt. Es ist ja gerade anderthalb Jahre her, dass eben Joe Biden als 46. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt wurde. Und so nach äh, deutschem Gefühl oder Gefühl hierzulande äh, würde man sich jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht unbedingt wieder Gedanken darüber machen, wer der nächste Präsident wird. Das ist aber in Amerika offenkundig der Fall und das hat natürlich mit den Eigenheiten des US-Wahlsystems zu tun. Jetzt ist das wahrscheinlich nicht jedem, der jetzt uns hier gerade zuhört, ein Begriff. Kannst du uns vielleicht in ein paar Worten erklären, Amrei, worüber ganz genau bei den Midterm Elections im November entschieden wird, warum wir jetzt darüber sprechen und warum uns das eben jetzt schon interessiert?
3: Ja, also ich glaube vielleicht einmal vorab, die Amerikaner sind natürlich auch besessen von der Frage davon, wer wird der nächste Präsident. Ich erinnere mich, noch im November hier gewesen zu sein und sozusagen es hat ein paar Tage gedauert, bis die Stimmen ausgezählt waren und beiden Präsident war und es ging sofort die Frage los. Und wer wird der Nächste? Das heißt äh, sozusagen, man fängt vier Jahre vor der Wahl an, schon wieder darüber zu debattieren, wer es bei der nächsten Wahl wird. Die Midterms finden ähm, alle zwei Jahre statt, also alle vier Jahre letztendlich, ähm, sozusagen immer zwei Jahre nach der Präsidentschaftswahl. Und das sind die großen Zwischenwahlen, wo ein Drittel der Senatoren neu gewählt wird und alle Kongressabgeordneten aus dem Repräsentantenhaus neu gewählt werden. Und gleichzeitig finden Wahlen statt auf, auf lokaler Ebene, also Gouverneure werden teilweise neu gewählt, ähm, andere Staatsbeamte werden neu gewählt und genau, die finden immer auf der Hälfte quasi der Amtsperiode statt und jetzt gerade finden die Primaries dazu statt, also die parteiinternen Vorwahlen, wo wiederum jede Partei entscheidet, welchen Kandidaten sie ins Rennen schicken wird. Das findet jetzt seit ein paar Wochen jede Woche statt. Es wird ja immer dienstags gewählt. Gestern wurde in fünf Bundesstaaten gewählt und darum, darum geht es jetzt gerade zurzeit.
1: Ja, genau. Also Und äh, Donald Trump hat ja rund 130 Kandidaten bei diesen unterschiedlichen Wahlen sich rausgepickt und öffentlich erklärt, äh, die möchte er ja unterstützen, möchte, dass sie ins Amt gewählt werden. Was zeichnet denn all die Männer und Frauen aus, die jetzt im Namen von Trump Karriere machen sollen? Was verbindet sie? Was, was ist das gemeinsame? Oder wenn man so will, was ist das Suchprofil von Trump? Was müssen die mitbringen?
3: Vor allem Loyalität müssen sie mitbringen. Also ich glaube, es geht darum... Ähm ja, Trump testet quasi gerade, wie viel Macht er eigentlich noch hat. Er hat noch nicht ganz offiziell angekündigt, dass er 2024 wieder antreten werden will, aber alles deutet darauf hin. Und in seiner eigenen Partei liegt er sehr weit vorne in den Umfragewerten. Das heißt, wenn jetzt sozusagen die Entscheidung fallen würde, wäre es sehr wahrscheinlich, dass er derjenige Präsident wäre, der ins Rennen gehen würde für die Republikaner oder Präsidentschaftskandidat. Und ähm, ja, man hat das Gefühl, er ist jetzt schon dabei, sich so ein Netz aufzubauen, in das er dann hinterher fallen könnte, wenn er Präsident werden sollte. Ein Netz quasi von Loyalisten. Und in einigen Bundesstaaten ist es tatsächlich so, dass sich die, die Republikaner bei den Vorwahlen richtig darum kloppen, wer seine Unterstützung bekommt. Also das nennt man in den USA das Endorsement. Das ist quasi letztendlich sozusagen, welchem Kandidaten wird sich Trump widmen und alle rennen darum, seine Aufmerksamkeit zu kriegen und von ihm das Endorsement zu kriegen.
0: Und aus europäischer Sicht ähm, ist das ja eigentlich auch das unglaublich, ne, dass man, dass es keine Gegenbewegung gibt. Oder gibt es die in den Republikanern, also Republikaner, die tatsächlich eben sich nicht weismachen lassen wollen, dass die Wahl gestohlen wurde? Das ist ja eine wesentliche Botschaft, mit denen auch häufig geworben wird ne, von den Unterstützern Trumps.
3: Exakt. Also ich glaube, niemand, der sagt, die Wahl wurde nicht gestohlen, wird ein Endorsement von Trump bekommen in der republikanischen Partei. Und es ist erschreckend, wie klein der Widerstand gegen Trump ist. Also hinter dem Rücken und off the record erzählen einem wahnsinnig viele Republikaner, wie schrecklich sie Trump finden und dass sie das nicht länger aushalten. Aber es gibt tatsächlich vielleicht ein Dutzend Republikaner, die aktiv oder politisch aktiv sind und in Ämtern sind, die tatsächlich gegen ihn aufstehen. Also es gibt, man kann die letztendlich an, an, an zwei Händen abzählen, ne? es gibt im... Unter den Kongressabgeordneten gibt es Adam Kinsinger und es gibt Liz Cheney und dann gibt es vielleicht zwei Senatoren, die aufstehen gegen ihn. Aber es sind sehr wenige. Ähm, ja, Unter der Hand sind es viele Leute, die sich öffentlich gegen ihn aussprechen, sind sehr wenige. Ich glaube aus Sorge davor, dass sie ohne seine Unterstützung ihre Macht verlieren werden. Und es ist natürlich auch nicht angenehm. Ich habe im, im Januar einen Staatsbeamten in Arizona getroffen, so eine Art Bezirkswahlleiter, was hier auch eine politische Position ist, in die man gewählt werden muss. Und der ist Mitte 30 und der wird beschimpft, der bekommt Anrufe, der bekommt täglich Drohmails, auf Veranstaltungen bitte ausgebuht. Ich meine, das ist kein besonders schöner Job, warum soll man das machen? Also letztendlich klar, um die, um die Demokratie zu retten, aber wer will das in Kauf nehmen?
1: Ja, aber bei den Primaries, die jetzt gerade laufen, über die wir ja auch reden, das ist ja Anlass für unser Gespräch heute ja auch, da sieht es ja zum Teil so aus, dass Trump nicht überall erfolgreich ist. Es gibt ja auch bestimmte Staaten, in denen er seine Kandidaten nicht durchbringen kann. Wie fällt denn deine Zwischenbilanz aus bisher von diesen Primaries?
2: Ja,
3: das ist interessant, was du sagst, Peter. Es ist tatsächlich so, dass zum Beispiel gestern in Georgia unter anderem gewählt wurde und Trump es nicht geschafft hat, seine Kandidaten dort durchzubringen, sondern es hat unter anderem der Gouverneur die Primaries gewonnen, der sich gegen Trump ausgesprochen hatte nach der letzten Wahl und gesagt hat, die Wahl wurde nicht gestohlen. Ich habe das Gefühl, dass in den Bundesstaaten, in denen Trump ohnehin gewonnen hat mit ein paar Prozentpunkten oder auch mit, mit einem großen Abstand, dass es in, sich in diesen Bundesstaaten noch weiter radikalisiert hat, also in Bundesstaaten wie Ohio und in Bundesstaaten, in denen es sehr knapp war, also Swing States wie beispielsweise Georgia oder Pennsylvania, dass Trumps Kandidaten es da sehr schwer
0: haben. Mhm. Und insgesamt, was würdest du sagen, also wie steht es um die Macht Trumps innerhalb der Republikaner? Also jetzt auch im Vergleich zu dem Ende seiner Amtszeit vielleicht, wächst seine Macht oder schrumpft sie? Oder ist es in etwa auf dem Niveau eben zum Ende seiner Amtszeit? Es
3: gibt diese sehr erschreckende Umfragezahl. Wenn man republikanische Wähler fragt, wie viele von ihnen denn glauben, dass die Wahl gestohlen worden sei, ist das eine wachsende Zahl? Und inzwischen sagen zwei Drittel glauben, die Wahl sei gestohlen worden. Das heißt, es, es spricht dafür, dass Trumps Macht irgendwie nicht nachgelassen hat. Ich glaube, wir hatten alle nach der Wahl irgendwie dieses Gefühl von Erleichterung und ähm, juhu, dieser Trump-Spuk ist vorbei. Und äh, sobald man hier ist und das alles mitbekommt, begreift man sehr schnell, der ist überhaupt nicht vorbei. Und auch in den Umfragen dazu, wer als republikanischer Präsidentschaftskandidat antreten sollte, liegt er sehr weit vor allen anderen Kandidaten.
0: Und jetzt muss ich kurz die Frage stellen, die ich glaube, ich, schon in der Anmoderation gesagt habe, die mich bewegt. Wahrscheinlich hast du eine einfache Antwort, aber der Twitter-Kanal ist ihm ja verschlossen. Er wurde da ausgesperrt nach dem Sturm aufs Kapitol. Ich frage mich, wie dringt er denn durch zu seinen Wählern und Wählerinnen? Also, er hat ja versucht, eine eigene äh, soziale Plattform auf die Beine zu stellen. Truth Social heißt die, glaube ich. Scheint aber nicht sehr erfolgreich zu sein. Was ist das Mittel der Wahl? Wie dringt er durch? Ja, die, diese Plattform lief
3: einfach sehr lange nicht. Inzwischen läuft sie. Ja, und erstaunlicherweise dachte man, ohne Facebook, ohne Twitter wird er das irgendwie nicht mehr schaffen, seine Wähler zu erreichen. Er schafft es trotzdem ähm, durch sehr viele andere Kanäle, unter anderem Fox News, die ihn natürlich sehr, sehr, sehr fördern und äh, sozusagen immer wieder bereitwillig einladen. Aber auch Podcasts oder Websites und so weiter. Also er schafft es doch immer wieder. Und äh, auch seine Mailingliste nicht zu unterschätzen. Ich kriege jeden Tag ungefähr 10 oder 20 Mails, in denen letztendlich seine Twitter-Nachrichten einfach als Mails verschickt werden.
1: Wir ja, wollen nochmal zurückkommen kurz zu J.D. Vance, den wir ja eben schon mal kurz angesprochen haben, weil das ja ein besonders interessanter Fall ist und auch ein sehr prominenter Fall ist in den USA. J.D. Vance stammt ja aus der weißen Unterschicht, aus der sogenannten, aus dem White Trash, äh, das Rust Belt. Er ist in Ohio aufgewachsen, seine Familie stammt aus, aus Kentucky. Er selbst stieg dann zum Investmentbanker auf und schrieb dann ein autobiografisches Buch über die Geschichte seiner Familie. Und vielen erschien dieses, dieses Buch wie eine Erklärung äh, des Phänomens, dass so viele weiße Männer Donald Trump gewählt haben. Äh, das wurde ein Bestseller, dieses Buch. Und jetzt möchte er in Ohio für die Republikaner in den Senat ziehen. Wenz hat ja dabei einen sehr, sehr krassen Wandel vollzogen. Er war ja ein großer Trump-Kritiker, gehörte zu denen, die sich vor Trump nicht beugen wollten. Er nannte ihn einmal sogar widerlich und sogar den amerikanischen Hitler. Jetzt spricht er davon, dass es ein großer Präsident gewesen sei und er fordert auch seine Wiederkehr, möchte, dass er zurückkommt und wiederholt seine Lügen von der gestohlenen Wahl. Was ist da passiert bei J.D. Vance?
3: Ich wünschte, ich könnte diese Frage ganz klar beantworten, aber es fällt mir selbst sehr schwer, obwohl ich mich ja mit äh, diesem Typen länger befasst habe. Ich war damals selbst ein großer Fan von seinem Buch und ähm, es war ja quasi das Buch, was den Trump-ferneren Menschen, vielleicht auch den Trump-Wähler erklärt hat und Sympathien für diesen Wähler hervorgebracht hat. Und gleichzeitig war natürlich, glaube ich, lag die Stärke des Buches auch darin, dass er sich umgekehrt hinterher, aber auch im Buch gefühlt von Trump distanziert hat hm. Und ich, ich kann es mir selbst nicht ganz erklären, weil dieser Typ natürlich eigentlich extrem klug ist. Ich glaube, was ich noch nicht ganz begriffen habe, ist, glaubt er das wirklich selbst oder macht er das, um an die Macht zu kommen, weil er weiß, er kann nur mit Trumps Endorsement die Macht gewinnen, was ja letztendlich eine Wette war, die für ihn bisher aufgegangen ist. Er ist jetzt derjenige, der, der als, als Kandidat antreten wird.
1: Ja, glaubst du denn, dass er, wenn er die Unterstützung nicht gehabt hätte, ich meine, er ist ja ein sehr bekannter Mann in den USA, äh, hätte er Chancen gehabt, äh, das Ticket zu bekommen für die Republikaner oder nicht?
3: Nein. Also ich glaube, das kann man sehr deutlich sehen. Ab dem Moment, wo Trump ihn unterstützt hat, ist er tatsächlich pioing von Platz drei oder vier auf Platz eins gerutscht der republikanischen Kandidaten für den Senatssitz.
1: Und seine Chancen jetzt wirklich dann auch gewählt zu werden im Wettstreit gegen den demokratischen Bewerber? Wie sieht das aus in Ohio? Ist das ein sicherer Platz für ihn oder wird's eng?
3: Trump hat sowohl bei der Wahl 2020 als auch bei der Wahl 2016 mit 8 von Punkten vorne gelegen in Ohio, was natürlich dafür spricht, dass er die besseren Chancen hat für den Senatssitz als der, als der demokratische Kandidat. Der Antritt, der aber selbst auch ein sehr interessanter Kandidat ist, ähm, der sich eher als ein, ein konservativer Arbeiter gibt und nicht so sehr auf der Seite der sogenannten Woken-Demokraten ist.
0: Bei der Promotion von J.D. Vance hat ja auch der Peter Thiel eine große Rolle gespielt. Wir erinnern uns, der Mann aus dem Silicon Valley, dieser Tech-Milliardär, der Gründer von PayPal unter anderem und äh, der ja auch dafür bekannt ist, dass er eine große Vorliebe für autoritäre Strukturen hat. Derjenige, der Peter Thiel, hat also mehrere Millionen Dollar in die Kampagne von Vance gesteckt. Und ähm, erklär mal, welche Rolle spielt er im System des Trumpismus?
3: Ja, Peter Thiel ist äh, auf jeden Fall eine sehr interessante Figur. Zum einen hat er ja erstmal Trump selbst unterstützt, sehr groß. Er ist, glaube ich, jetzt sogar ausgestiegen, hat sich zurückgezogen. Er ist auch im Vorstand von Facebook und mit der Ansage, er möchte sich jetzt mehr dem, dem Wahlkampf widmen und der Wiederwahl von Donald Trump. Er hat viele republikanische Trump-Unterstützer unterstützt mit seinem Geld, eben auch J.D. Vance mit, mit vielen Millionen. Ich glaube, erstmal zehn Millionen noch im Wahlkampf und nach dem Endorsement dann noch mal dreieinhalb gegeben. Sicher eine Art Strippenzieher, der da im Hintergrund unterwegs ist und äh, auch irgendwie sehr interessant, weil natürlich sowohl Trump als auch J.D. Vance Big Tech die ganze Zeit angreifen und das Geld, aus dem sie ihren Wahlkampf beziehen, ist letztendlich Big Tech Geld.
1: Die Leute, die Trump äh, unterstützen in ihrem Wahlkampf, das sind ja Politiker, die permanent ja auch diese Lüge von der gestohlenen Wahl wiederholen. Das ist ja etwas, was natürlich bei so einer Veranstaltung die Stimmung hochpeitschen kann, ganz klar. Aber gleichzeitig reicht es ja als politische Aussage eigentlich nicht wirklich aus, um halt gewählt zu werden. Auf welche Inhalte setzen denn äh, die Trumpisten? Äh, womit wollen sie punkten und womit können sie auch punkten?
3: Ja, also sicher an Orten wie Ohio, wo viele Arbeitsplätze abgewandert sind, ähm, sucht man den Schuldigen dafür, dass die Arbeitsplätze abgewandert sind. Zum einen die Globalisierung als, als Grund dafür, zum anderen auch die, 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 die Migranten, die offenen Grenzen, also alles, was Populisten letztendlich benutzen, um, um, um Stimmung zu machen. Also Angst und indem man sich einzelne Gruppen raussucht, die man, die man dafür äh, schuldig macht.
0: Was man ja nicht versteht, also ich persönlich nicht verstehe, diese vielen Lügen, von denen wir ja ein paar gehört haben zu Beginn äh, der Sendung ne, von Trump. Also was Corona angeht, wo er das ja im Grunde genommen bagatellisiert hat und äh, die ges amerikanische Gesellschaft die Schulden, äh, die, die Folgen davon wirklich zu spüren bekommen hat. Ne? Also das Land ist in auch in eine Wirtschaftskrise gestürzt. Dann hat sein Kurs zu so einer internationalen Isolation geführt. Spielt das für die Leute, die ihn jetzt unterstützen, überhaupt gar keine Rolle? Die Angst davor, eben in der Hinsicht noch mal wieder einen Rückschritt zu machen oder haben die das vielleicht nie als Rückschritt empfunden? Ich
3: glaube, dass es sozusagen auf einer ganz anderen Ebene die Leute anspricht, auf einer viel emotionaleren Ebene, ähm, auf einer viel simpleren, auf einer viel weniger komplexen Ebene spricht er diese Leute an und er, er, er gibt ihnen das Gefühl, sie zu sehen, er gibt ihnen das Gefühl, einer von ihnen zu sein, er spricht so, wie sie er sozusagen redet gegen das angepasste Washington, er ist gegen das Establishment, obwohl er natürlich total Teil des Establishments ist. Aber er schafft es auf dieser emotionalen Ebene, die Menschen mitzunehmen. Und ich war jetzt auf mehreren dieser trump rallies die Leute lieben ihn nach wie vor, da kommen Zehntausende hin.
1: Ja, man kann ja verstehen, dass es in Russland sehr gut funktioniert, sozusagen diese Lügengeschichten mit so einem Propaganda-Apparat, halt den Leuten nahe zu bringen. Es gibt halt gar keine Alternativen, wie die sich informieren können. In den USA ist es ja durchaus sehr anders. Warum kriegt man die trotzdem nicht aus ihren selbstgebauten Schneckenhäusern sozusagen? Äh, warum kriegt man die da nicht raus? Was ist da das Problem aus deiner Sicht?
3: Du hast natürlich recht, dass es sehr anders ist und man sich nicht anders informieren kann. Umgekehrt kann man sich natürlich hier sehr in seiner Blase informieren und nur darin bleiben. Also wer den ganzen Tag Fox News guckt und Breitbart liest und sozusagen in seiner Bubble bleiben will, kann das sehr gut tun und sozusagen sich nur noch die Informationen zurechtholen, die einem selbst gefallen. Und das hat auch irgendwie zugenommen, habe ich das Gefühl, seit der letzten Wahl erlebe ich was, was ich als Journalistin hier früher nie erlebt habe dass es Teile der Gesellschaft gibt, die einfach nicht mehr mit mir sprechen wollen, weil ich sage, dass ich Journalistin bin und das per se mich schon zum Systemmenschen macht, der gegen sozusagen die Republikaner sein muss und deswegen sprechen sie nicht mit mir. Das habe ich früher in den USA nie erlebt.
1: Okay, wir wollen, glaube ich, an dieser Stelle noch einmal kurz reinhören, was Trump über jene Republikaner sagt, die es wagen, sich ihm zu widersetzen.
2: Brian Kemp Turncoat, Disaster.
1: Ja, dieser Wendehals, dieser Feigling und dieser komplette, der ein komplettes Desaster oder er ist ein komplettes Desaster, hat Trump ja gesagt, der hat jetzt seinen Mann geschlagen bei den Vorwahlen in Georgia. Wie schwer wiegt diese Niederlage für Trump eigentlich?
3: Ja, das ist sicher sozusagen ein, ein, ein Rückschlag für Trump, mit dem er vielleicht auch nicht gerechnet hat. Wie gesagt, Georgia ist halt eh ein sehr umstrittener Bundesstaat, ein Swing-State. Und Brian Kemp war einer der wenigen, der, der 2020 gegen Trump aufgestanden ist, zusammen auch mit seinem Secretary of State Brad Raffensperger. Trump hat die zwei ja sehr unter Druck gesetzt, bitte knapp 12.000 Stimmen zu finden, damit äh, der Bundesstaat doch an Donald Trump geht. Und die zwei haben sich gegen ihn gewandt. Interessanterweise sozusagen hat Trumps Hass gegen Brian Kemp und auch gegen Brett Raffensperger nicht dazu geführt, dass die zwei nicht wiedergewählt worden sind. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass die vor Ort sehr konkrete und sehr auf eine Art trumpistische Politik gemacht haben. Also die haben zum Beispiel diese ganzen Voting Rights Gesetze verabschiedet, sehr restriktive Gesetze, die es sozusagen Schwarzen und Minderheiten nicht unbedingt leichter machen, jetzt wählen zu gehen. Und ähm, auch sozusagen das Redistricting, also das, das, das Einteilen der Wahlbezirke und wer in welchem Bezirk wählen darf, also haben, haben sozusagen den Republikanern auf eine Art auch ihre Macht gesichert in Georgia. Und ich glaube, das gefiel vielen republikanischen Wählern.
1: Ja, wenn aber schon die sozusagen die Trump-Gegner die gleiche Politik betreiben, die Trump selbst betreibt, dann fragt man sich, äh, gibt es in der republikanischen Partei nicht noch ein paar andere, die auch politisch was ganz anderes wollen? Wie sieht's denn da aus, aus, aus deiner Sicht?
3: Ja, es gibt sicher noch ein paar, die die das versuchen. Also sozusagen öffentlich sehr wenige, die da, da für die Demokratie aufstehen. Liz Cheney, Adam Kinsinger, ich habe sie vorhin schon kurz erwähnt, ja. äh, erwähnt. Wir haben auch die Senatoren Lisa Murkowski aus aus Alaska und Mitt Romney aus Utah, die sozusagen an das demokratische System noch glauben, wenn man so will. Und ein paar ehemalige Republikaner, die die auch natürlich auch auffallen, wie George W. Bush oder auch Arnold Schwarzenegger, die sich gegen Trump gestellt haben.
1: Sind das denn noch Leute, die sich gegen diese Aussage des America First wenden und eine multilaterale Verankerung der äh, USA wieder wünschen oder ist das nicht der Fall?
3: Ja, ich glaube sozusagen, es gibt diese alten Republikaner und auch die, die, die jungen, neueren Republikaner, die sozusagen immer noch daran glauben, sozusagen an den Liberalismus glauben und an die freien und offenen Märkte und man hat natürlich eine sehr klare Spaltung auch innerhalb der republikanischen Partei. Und dann gibt es auf der anderen Seite die, die sozusagen America First Republikaner sind und alle anderen Republikaner nicht als Republikaner bezeichnen, sondern als sogenannte Rhinos, Republicans in
0: name only. Also eine kleine Gegenbewegung gibt es doch. Ein bisschen Hoffnung gibt es vielleicht doch, wenn ich das so höre. Wir haben jetzt ganz viel gesprochen in der ersten äh, fast halben Stunde unseres Podcasts am Reih über Donald Trump. Lass uns doch nochmal gemeinsam zurückbieben ins Jahr 2021, in den Januar, also kurz nach der Vereidigung von Joe Biden als es sich eben noch so anhörte, als würde nach der Ära Donald Trump jetzt wirklich eine andere und bessere Zeit
2: beginnen.
0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber also ich kriege Gänsehaut, wenn ich das höre, weil ich damals tatsächlich so wahnsinnig viel Hoffnung damit verknüpft habe, ich bin nicht da drüben, wir sind nicht da drüben in Amerika, Amrei. Du bist vor Ort ähm, und seit einem Jahr, äh, seit über einem Jahr, glaube ich, in den Vereinigten Staaten unterwegs und bist, wie ja Peter gesagt hat, auch äh, sehr viel im Land unterwegs. Was für ein Land erlebst du denn da? Also wie hat sich das vielleicht auch verändert im Vergleich zu dem Zeitpunkt, als du erstmals dorthin gereist bist?
3: Genau, ich bin jetzt ja ziemlich genau neun Monaten hier. Also seit einem Dreivierteljahr war natürlich vorher häufiger hier, auch zuletzt ähm, für die Wahl 2020 und ja, wie soll ich das sagen? Es ist ein sehr erschreckendes Gefühl, irgendwie hier zu sein. Ich, ich glaube, ich hatte sozusagen dieses gleiche Erleichterungsgefühl, auch als ich zuletzt da war bei der Wahl, bevor ich dann wiederkam vor, vor neun Monaten, wo ich geschockt davon war, wie sehr dieses Gefühl und diese Hoffnung auf Heilung der Gesellschaft, wie sehr es das eigentlich gar nicht gibt hier im Land, sondern wie sehr die Spaltung weitergeht und der Hass nur größer wird und die Gräben nur größer werden.
0: Kannst du erzählen? Kannst du ein konkretes Beispiel, wo du sagst, wow, das war so einschneidend, da habe ich einfach tatsächlich selber gemerkt, wie groß die Spaltung ist?
3: Ich glaube einfach schon, wenn man das Auto nimmt und Washington verlässt und rausfährt aufs Land, nach Virginia, nach West Virginia und die Flaggen sieht Trump 2024 oder egal, ob man mit Republikanern oder Demokraten in Washington spricht, dass es letztendlich keinen Konsens mehr gibt, keine, keine Lösung daraus und, und so eine Art Panik spürt, dass Leute eben die, die, die eigentlich sich früher als Republikaner gesehen haben, darüber nachdenken, dass das Land zu verlassen, dass sie sich teilweise Waffen zulegen, dass sie sich Pläne schmieden, wie sie ihre Familien rausholen können, wenn 2024 Trump wiedergewählt werden sollte oder mhm. wenn die Spaltung im Land weiter zunimmt. Und das sind halt irgendwie keine, keine Verrückten, die es ja in Amerika irgendwie eigentlich schon immer gab, sondern Leute, die Teil des Establishments sind. Leute, die im politischen Betrieb arbeiten.
1: Ja, mir fällt gerade auch noch was ein, was also diese Spaltung, diese weitere Voranschreiten der Spaltung ganz gut äh, belegt. Das ist die Abtreibungsdebatte, die wir jetzt in den USA ja haben. Es ist ja wie ein Rückschritt in die, in die 70er Jahre oder in die Zeit davor, in die 60er Jahre her. Was ist da gerade los?
3: Genau, deswegen bin ich auch gerade in Texas unterwegs eigentlich. Äh, Roe v. Wade, es gibt ein Grundsatzurteil von 1973, das letztendlich ähm, in der Verfassung verankert dass es ein Recht auf Abtreibung gibt bis zur Fetal Viability, also bis der, bis der Embryo quasi außerhalb des mütterlichen Körpers überleben kann alleine. Also sprich bis zur 23., 24. Woche. Und dieses Grundsatzurteil soll jetzt wahrscheinlich überholt oder beziehungsweise wieder aufgehoben werden. Es gab diesen Supreme Court ähm, Leak. Also es wurde ein Entwurf geleakt, den einer der, der Supreme Court Richter geschrieben hat und aus dem letztendlich hervorgeht, dass offenbar eine Mehrheit von, von mindestens fünf Richtern dafür ist, dieses Grundsatzurteil aufzuheben. Was bedeuten würde umgekehrt, dass jeder einzelne Bundesstaat sein eigenes Gesetz dafür machen kann, wie restriktiv er mit Abtreibung umgehen möchte? 26 Bundesstaaten haben quasi Be Gesetze bereitliegen, liegen, die dann ein sehr restriktives Abtreibungsgesetz haben werden. Sprich, entweder gar keine Abtreibung erlauben ab der Empfängnis oder vielleicht Abtreibung bis zu sechs Wochen erlauben. Und bei sechs Wochen muss man sagen, dass viele Frauen gar nicht merken, dass sie schwanger sind.
1: Hm. Und mit der Folge, dass jetzt, das äh, wird ja auch Gegenstand einer Berichterstattung sein, dass Frauen jetzt nach Mexiko gehen, um dort abtreiben zu lassen. Das äh, ist doch auch vollkommen absurde Situation.
3: Ja, es ist äh, irgendwie ein irrer Zufall, dass in derselben Woche, in der... Äh, ausgerechnet in Texas ein, ein Gesetz verabschiedet wurde, das Abtreibungen ab sechs Wochen äh, verbietet, auch im Fall von Inzest und Vergewaltigung. In derselben Woche hat Mexiko, das ja eigentlich all die Jahrzehnte ein sehr, sehr katholisches und äh, was Abtreibung angeht sehr restriktives Land war, das Frauen in, in, ins Gefängnis gesteckt haben, die abgetrieben haben. Äh, ausgerechnet Mexiko hat ein gegenteiliges Gesetz quasi verabschiedet, das Abtreibungen erlaubt.
2: Mhm.
1: Jetzt kann man was aus der Abteilung Oper erzählt vom Krieg, ja. Also ich selbst <lacht> war ja mal Austauschschüler in den USA. Das ist lange, lange, lange her. Es war in der Nähe von Boston und dann als Jungredakteur war ich als Burns-Stipendiat mal drei, für drei Monate in den USA. Und zwar in Alaska, in Anchorage und habe dort für die Anchorage Daily News ähm, gearbeitet. Eine sehr, sehr spannende Zeit und bin auch seitdem auch immer wieder mal durch die USA gereist. Was mich immer fasziniert hat an den USA war halt, dass es so auf der einen Seite so wahnsinnig große Unterschiede gibt, auch so ein so soziales Gefälle gibt, das hier groß ist, viel größer ist als bei uns, dass aber die Gesellschaft immer zusammengehalten wurde, dass es ein, sozusagen so ein unsichtbares Band gab, das alles zusammengebunden hat. Ja, für die einen war das so vielleicht der Glaube, in God-Owns-Country zu leben, ja, so dass die auserwählte Nation zu sein, Chosen People, wie das ja heißt, oder andere glaubten ganz einfach, an den amerikanischen Traum, dass für jeden der Aufstieg möglich ist. Was ist eigentlich aus diesem Band geworden? Kann man irgendeinen Zeitpunkt identifizieren, wo man sagen kann, da ist es gerissen oder ist das eigentlich so ein langer, langer Prozess?
3: Es ist eine Frage, die ich mir selbst stelle und häufig meinen Protagonisten stelle. Und erschreckenderweise, glaube ich, kann ich den letzten Punkt identifizieren, an dem dieses Land sich noch als Land gefühlt hat, als ein gemeinsames Amerika. Und das ist der 11. September 2001, also mhm. letztendlich einer der düstersten Tage der amerikanischen Geschichte, der, der Terroranschlag auf die, auf die Twin Towers. Und wenn man die Leute fragt, wann, wann wart ihr das letzte Mal, wann, wann, wann habt ihr euch der anderen Seite nahe gefühlt, dann nennen beide Seiten ganz häufig dieses Datum. Mhm.
1: Joe Biden spricht ja jetzt, wir haben den Soundbite ja eben gehört, vom Heilen. Ja, dass es seine Aufgabe ist, das Land zu heilen, diese Unterschiede doch versuchen zu minimieren oder zumindest die Gräben ein bisschen zuzuschütten. Wir haben sehr viel darüber geredet, dass alles breiter wird, also die Gräben breiter werden und die Probleme größer, die Unterschiede wachsen. Aber siehst du irgendeinen Punkt, wo man sagen kann, Biden kommt bei diesem Heilungsprozess irgendwo auch voran?
3: Ja, Biden ist in einem wahnsinnig schwierigen Dilemma. Und ich frage mich häufig, ob irgendjemand es besser hätte hinkriegen können als er. Also liegt es an ihm oder liegt es letztendlich an den Umständen, dass dieses Land irgendwie nicht zusammenfinden kann? Er hat super knappe Mehrheiten. Das heißt, er kann nicht wirklich viel verabschieden, weil, wenn ein einziger seiner eigenen Senatoren gegen irgendeinen seiner Gesetzesentwürfe ist, dann hat er die gleiche Macht wie Joe Biden selbst und kann das alles verhindern, dass er verabschieden möchte. Also er hat sozusagen neben sich 50 weitere Präsidenten sitzen auf eine Art. Und es gibt sehr wenige Gesetzesvorhaben, die er durchbringen konnte und viele seiner sehr großen Vorhaben, die er vorhatte durchzubringen, kriegt er aus dem Grund nicht durchgebracht. Die wenigen, die er durchbringt, die bringt er dann meistens doch mit Bipartisan Support durch, also letztendlich mit, mit Unterstützung von beiden Seiten, wie beispielsweise dieses Infrastrukturgesetz, das er verabschiedet hat. Und ich finde, sozusagen sehr symbolisch ist beispielsweise der, der der Krieg in der Ukraine. Außenpolitik war irgendwie früher eine Sache, auf die sich Republikaner und Demokraten gut einigen konnten, äh, wo sie sich gut versammeln konnten. Und ähm, für, für einen kurzen Moment sah es auch so aus, als als würde das passieren. Also er hat kurz nach der Invasion ähm, seine State of the Union-Rede gehalten. Also einmal im Jahr spricht ja quasi der, der Präsident ähm, zu seiner Nation. Und das war einer der sehr, sehr, sehr wenigen Momente, wo Republikaner und Demokraten beide aufgestanden sind und ihrem Präsidenten applaudiert haben. Aber ja, also seine Umfragewerte sind nicht besonders gut. Die liegen bei etwa 40 Prozent und es gibt nur einen Präsidenten, der genauso unbeliebt war und das war Donald Trump.
0: Das ist ein Paradox. Aber wie, ich würde da gerne nochmal nachhaken, denn wie kommt er denn als Person an? Also du hast ja gerade dieses Beispiel genannt, was ich auch, also jetzt aus europäischer Sicht nochmal, hat man den Eindruck, er nimmt im Ukraine-Krieg einen, fährt er einen recht klaren Kurs, den wir ja hierzulande manchmal vermissen. Das ist aber ein anderes Thema oder manch einer vermisst. Joe Biden hingegen ist da relativ klar gewesen. Ich muss auch sagen, dass ich jetzt akut, als es um den Amoklauf an der Schule ging gestern, also wir nehmen auf am Mittwoch, heute einen Tag früher als normal, dass ich da eigentlich auch fand, dass er gute Worte gefunden hat. Er ist emotional, er hat äh, einen klaren Kurs ausgegeben, dass er jetzt eben verstärkt gegen die Waffenlobby vorgehen will. Andererseits kann ich mich erinnern, dass damals im Wahlkampf gegen Donald Trump, das vor allen Dingen sein Ticket war, er ist der Anti-Trump. Ja? Also er ist im Grunde der, der Gegenentwurf. Und mich würde interessieren, deine, deine Einschätzung, wie er eigentlich als Person wahrgenommen wird. Also kann er begeistern, weil ich mir so vorstelle, in Amerika so ein bisschen Pathos rüberzubringen, wie er das ja durchaus tun konnte bei seiner Vereidigung oder jetzt eben heute bei diesem Amok, Amoklauf. Das muss doch auch gut ankommen auf eine Art und Weise. Aber es ist nicht nachhaltig, wenn ich dich richtig verstehe.
3: Ja, einerseits ja. Also ich glaube auch zum Beispiel gestern bei dem Amoklauf, Joe Biden ist jemand, der zwei Kinder und, und seine Ehefrau verloren hat. Also er weiß, was Schmerz ist. Er ist echt, also seine Worte sind echt in so einem Fall. Er, er hat diesen Schmerz selbst durchlebt. Die sind nicht falsch und man nimmt sie ihm ernsthaft ab. Also ich glaube, er ist ein sehr authentischer Mensch, auch sozusagen wie sehr er sich um die Ukraine kümmert Und wie, wie nahe sie ihm liegt als, als Vizepräsident, war er derjenige, der beauftragt worden ist von Barack Obama, sich um die Ukraine zu kümmern. Er ist da, ich glaube, sechsmal oder so hingereist als Vizepräsident. Ich glaube, seine, seine Worte sind echt in, in, in diesen Punkten. Umgekehrt ist es natürlich so, dass selbst bei den Republikanern, also die, die das immer wieder als Einfallstor benutzen, sie, sie zeichnen ihn als sehr alten Mann, der ist, er ist 79 Jahre alt oder schon 80 geworden, 79 glaube ich. Er
1: wird im November 80. Genau.
3: <lacht> er ist 79 Jahre alt, das, das, das nutzen die, die Republikaner, um, um, um sozusagen immer wieder zu zeigen, wie alt und wie gebrechlich er ist und zeichnen ihn immer wieder als so jemanden. Er versucht dann natürlich gegen anzugehen und ich glaube, er ist auch sehr klar im Kopf oder ich bin mir sicher, er ist sehr klar im Kopf. Aber sozusagen diese also selbst selbst in der Haltung gegenüber Russland und der Ukraine sind sich halt ähm, die Amerikaner nicht mehr einig. Ähm, Donald Trump ist quasi letztendlich eine, eine Puppe Putins ein Stück weit. Der hat ihn nach der Invasion genial genannt und hat gesagt, wir bräuchten diese Friedenstruppen an unserer Südgrenze, diese äh, russischen Friedenstruppen. Und sozusagen ist mit dieser Haltung auch nicht alleine in seiner eigenen Partei. Leute wie J.D. Vance haben auch gesagt, mir ist ziemlich egal, was mit der was mit der Ukraine passiert. Oder Mike Pompeo, sein ehemaliger Außenminister, ähm, hat auch gesagt, er hält Putin für einen sehr talentierten Staatsmann. Also das heißt, ich glaube, es ist einfach auch nicht mehr so leicht, ähm, selbst in den Dingen, in denen sich Amerikaner früher immer einig waren, überhaupt noch Einigkeit zu erzeugen.
1: Du hast eben etwas gesagt, also du sagst die ganze Zeit schon Sachen, die total interessant sind, aber eben das war besonders interessant, fand ich. <lacht> Dazu erwähnt hast, dass das der 9-11, ja, das letzte Datum war, in dem sich Amerika als eine Nation gefühlt hat. Wenn man jetzt nach Texas schaut, da sind 19 Kinder im Grundschulalter äh, erschossen worden. Ist das nicht auch ein Moment, äh, wo sich das Land auch mit sich selbst ein Stück weit versöhnen kann oder ist das zu hoch gegriffen?
3: Ich glaube, man würde sich das irgendwie wünschen, dass in so einem Moment der tiefen Trauer ähm, sowas passiert. Aber es ist sozusagen die, die, diese Reflexe, die in Amerika seit Jahren losgehen, wenn es Mass-Shootings gibt, gehen auch jetzt wieder los. Dass die eine Seite sagt, ähm, die Waffen sind schuld und die andere Seite sagt, die Waffen haben nichts damit zu tun. Ich habe leider keine besonders große Hoffnung, dass dieses... Schulmassaker dazu führen wird, dass, dass die Nation irgendwie näher zusammenfindet. Wenn man sich anguckt, was nach Sandy Hook vor zwölf Jahren passiert ist, dann hat es nicht dazu geführt, dass, dass es die Nation zusammengebracht hat, sondern hat eher dazu geführt, dass sich an Sandy Hook das gesagt wurde, das ist alles ausgedacht, das hat es nie gegeben, das Massaker, das macht man nur, damit man uns die Waffen wegnehmen kann und so weiter.
0: Joe Biden, hast du eben gesagt, ist ja zugegebenermaßen relativ alt, hat aber damals den äh, genialen oder wahrscheinlich auch nachvollziehbaren Schachzug gemacht, dass er sich eben Kamala Harris an seine Seite ge geholt hat. Also nicht nur eine Frau, die sehr viel jünger ist, sondern die eben auch die erste schwarze Vizepräsidentin ist. Aus meiner Sicht, aus europäischer Sicht wiederum, äh, ist der Eindruck, sie ist ganz schön blass geblieben. Stimmt das? Also, auch sie hatte ja eigentlich eine sehr fulminante Rede, an die ich mich sehr gut erinnere, damals gehalten bei der Vereidigung. Und ähm, das Gefühl hier ist, da ist nicht wahnsinnig viel hinterhergekommen. Aber vielleicht tut man ihr Unrecht.
3: Nein, es geht mir sehr ähnlich wie dir, Ileana, in der, in der Wahrnehmung, dass Kamala Harris sehr unsichtbar bleibt in ihrer Politik. Also, ich glaube, der Job des Vizepräsidenten ist natürlich ohnehin oder der Vizepräsidentin ist ohnehin kein sehr dankbarer Job, um sehr sichtbar Politik machen zu können, weil man natürlich immer im Schatten seines Präsidenten auf eine Art steht. Aber ich glaube, bei, bei, bei Kamala ist es auch so, dass die Hoffnungen enorm groß waren. Da ist eine Frau, da ist eine schwarze Frau und auch vor allem aus europäischer Sicht, glaube ich, sehr viel Hoffnung da reingesteckt wurde, dass sie ganz viel bewegen kann. Und es hier sehr schwierig hat. Sicher einerseits auch mit den Themen, die sie bearbeitet. Also irgendwie sie hat die, die amerikanische Südgrenze, die schon immer ein sehr großes Krisenthema ist, als ihr, als ihr Thema bekommen, an dem sie sich abarbeiten soll. Und sie hat es irgendwie nicht geschafft, ähm, Worte zu hinterlassen, die irgendwie hängen bleiben. Und wenn man sich umfragt bei Demokraten, wie es denn so aussieht bei der nächsten Wahl, wer sind denn so die potenziellen Alternativen zu beiden, der dann 82 sein wird, oder fast 82 Sachen wird, es ist kurz wenige Wochen vor seinem Geburtstag. Ich glaube, es ist die größte Sorge auch bei Demokraten und auch bei Leuten, die für, für, für die Demokraten arbeiten, dass Kamala Harris antreten könnte als Präsidentschaftskandidatin.
1: Lass uns doch da mal einhaken sozusagen, wenn der Biden zu alt ist und Kamala Harris zu sehr enttäuscht hat, zumindest mal bisher. Auf welche Demokraten müssen wir denn schauen? Wo sind denn Hoffnungsträger für die Demokraten, Menschen, Männer oder Frauen, die 2024 auch das Zeug dazu hätten, gegen Trump zu gewinnen? Wo muss man hinschauen? In welches Bundesland, zu welchen Abgeordneten, wohin?
3: Gute Frage, schwierige Frage. Ich glaube, sozusagen eine sehr interessante Kandidatin ist natürlich Stacey Abrams, die jetzt als Gouverneurin für Georgia antreten wird, die es geschafft hat, Georgia bei der letzten Wahl quasi zu einem blauen Bundesstaat zu machen. Also die es geschafft hat, so viele Wähler zu rekrutieren, dass, dass Georgia von einem republikanischen Bundesstaat zu einem demokratischen wurde. Sie ist sicher eine der, der Hoffnungsträgerinnen der demokratischen Partei. Es gibt nach wie vor so ein paar, paar, paar junge Nachwuchshoffnungen wie, wie den Verkehrsminister Pete Budicic, Der ähm.
1: ja schon mal angetreten ist als Kandidat. Ja. Genau. Ja.
3: Aber werden dies leichter haben als beiden Ganz sicher nicht. Ähm, und sozusagen es ist auch eine Option, dass beiden noch einmal antritt, ähm, auch wenn er dann sehr alt sein wird.
1: Ja, dort beiden hier März, das wird lustig. <lacht>
3: Ja, vor allem beiden gegen Trump. Trump ist ja auch nicht so wahnsinnig viel, viel jünger als, als Biden. Ja, das stimmt. Also, es könnte schon sein, dass wir dieses Duell noch einmal sehen werden.
2: Werbung. Prime-Mitglieder hören das Politikteil bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon Music App herunter.
0: Amra, jetzt haben wir nach vorne geschaut, also uns Gedanken darüber gemacht. Oder du hast uns äh, darauf aufmerksam gemacht, auf die Kandidaten oder Kandidatinnen, auf die man vielleicht schauen kann. Bevor wir jetzt im letzten Teil des Podcasts uns äh, vielleicht nochmal darüber unterhalten können, was eigentlich äh, ein Durchmarsch von Trump noch verhindern könnte. Ähm, noch einmal die Frage in Richtung beiden. was ist denn schiefgelaufen? Was hat er denn für Fehler begangen? Weil all das, was wir bisher besprochen haben, seine Person und so weiter, ne, da kann er nicht so richtig was dafür. Aber gibt es Dinge in seiner Amtszeit, die er einfach auch zu verantworten hat, die er hätte anders machen müssen?
3: Ja, er ist ja nicht nur angetreten als derjenige Präsident, der das Land quasi wieder einen möchte. Er ist auch der als derjenige angetreten, der gesagt hat, er wird die Pandemie beenden. Hat er sich natürlich ein sehr schwieriges Ziel gesetzt, aber es ist ihm natürlich leider nicht gelungen, weil die Corona-Pandemie bis heute anhält. Ich glaube, dass das trägt sicher dazu bei, dass seine Umfragewerte nicht besonders hoch sind und nicht besonders gut sind. Sicher gehört das Afghanistan-Debakel auch ein Stück weit dazu, der Abzug aus Afghanistan, der nicht besonders gut verlief. Und dann Dinge, die auch nicht wirklich in seiner Macht liegen. Also die Inflation ist enorm hoch, wie natürlich in Deutschland auch, in den USA sogar noch höher. Die Preise steigen für Lebensmittel, für Gebrauchtwaren, für Gas. Einfach enorm hohe Preise. Und selbst wenn viel sehr gut läuft, auch wirtschaftlich, also die Arbeitslosenquote in den USA ist enorm niedrig, die Gehälter sind hochgegangen, kann das alles nicht überdecken, was der Wähler in seinem Portemonnaie spürt. Und vor allem der, 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 der Wähler, der vielleicht nicht so viel Geld hat. Und ich glaube, dass das jetzt zurückschlagen wird auf die Demokraten und auf beiden bei
0: den Midterms. Das ist natürlich eine Herausforderung, die immer noch größer werden wird, vermutlich, wenn es so weitergeht. Amrei, bevor wir zum letzten ähm, Block, wie wir es nennen, kommen ähm, und noch mal so ein bisschen in die Zukunft gucken, ist das, glaube ich, ein ganz guter Moment. Peter, was sagst du, dass wir hier mit unserer beliebten Rubrik Flop5 kommen?
1: Unbedingt, unbedingt.
0: Unbedingt, oder?
1: Genau. Die Flop5 für alle, die das noch nicht kennen, die Flop5 beschreibt unser Gast, in dem Fall Amraikon, Kohn, unsere USA-Korrespondentin, Dinge, die sie als USA-Korrespondentin nicht mehr hören, nicht mehr sehen äh, kann, die ihr wahnsinnig auf die Nerven gehen. Was ist denn der erste Flop?
3: Ich fange mal an mit einem Flop, der hier schon in der Sendung mehrmals gefallen ist. Und zwar Trumps Big Lie, also die Lüge, ihm sei die Wahl 2020
0: gestohlen worden. Die kannst du nicht mehr hören, weil es einfach unerträglich ist.
3: Genau, weil es unerträglich ist, weil es sozusagen der Demokratie schadet und weil inzwischen zwei Drittel der republikanischen Wähler daran glauben. Und ähm und es
1: wird bei jeder Veranstaltung, bei jeder Veranstaltung wird das nochmal erwähnt. Ist das so, dass es irgendwie, dass das zum Standardrepertoire von republikanischen Veranstaltungen gehört mittlerweile?
3: Ja, nicht nur von Veranstaltungen, mhm. würde ich sagen, sondern auch sozusagen in jedem Gespräch, in jedem Interview, in, in, in jedem, der sozusagen irgendwie in irgendeiner Weise für, für Trump ist, ist es einfach eine Selbstverständlichkeit zu sagen, diese Wahl sei gestohlen worden.
0: Und da müsste man das erste Mal in den großen Konflikt gehen. Und das ist wahrscheinlich sehr <lacht> ermüdend. Was ist denn dein zweiter Flop?
3: Dann möchte ich einmal auf die deutsche Seite quasi wechseln. Ich war im März kurz einmal in Deutschland und ähm, habe immer wieder gemerkt, wie alle Deutschen sagen, alle Amerikaner wären so wahnsinnig oberflächlich. Und ich muss sagen, dass ich das in den letzten neun Monaten hier anders wahrgenommen habe. Also ich will gar nicht, ich habe das bestimmt selbst auch schon mal gesagt und dieses Vorurteil propagiert. Aber seitdem ich hier bin, nehme ich das sehr, sehr anders wahr und habe das Gefühl, dass ich hier einerseits sehr gute Freunde äh, spät als Erwachsene quasi in meinem Leben noch gefunden habe, die mir auch sicher erhalten bleiben werden. Und auch unsere Nachbarn sich, sich rührend kümmern, wenn mein Mann mal nicht da ist, weil er auf Reise ist oder sonst was, kommen die immer vorbei und bringen mir Essen vorbei und fragen, ob es mir gut geht oder ob ich Gesellschaft haben will oder was auch immer. Und äh, ich, ich habe das Gefühl, es ist nicht nur oberflächlich, sondern es ist ernsthafte, sehr nette, tiefe Hilfsbereitschaft.
1: Ja, ich hatte immer so den Eindruck, wir äh, werfen das den Amerikanern immer vor. Die sind ja so oberflächlich, um unsere eigene Verkrampftheit entschuldigen zu wollen, ja. Weil die Amerikaner im Umgang ja eigentlich viel unverkrampfter sind als wir. Aber kommen wir zum Flop Nummer drei.
3: Ja, ich will das mal die vielleicht kapitalistische Ungemütlichkeit nennen. Ähm, es ist mir gestern Abend wieder aufgefallen, ich war im Restaurant, dann habe ich aufgegessen. In dem Moment wird mir mein Teller schon weggerissen und äh, da wurde ich gefragt, ob ich noch Nachtisch möchte. Und in dem Moment, wo ich sagte, nein, kam sofort die Rechnung auf den Tisch geknallt. Genau, also wenn man nichts mehr bestellt, dann wird man auch schnell wieder rausgeworfen.
1: Zum Ausgleich nach Frankreich fahren, würde ich dann sagen. Das ist ein gutes Gegenprogramm.
0: Und ich muss sagen, diese Unsitte hält langsam leider auch Einzug in Berlin. Also dass man jetzt ja? hier inzwischen ja, ja, auch so zwei Stunden Slots buchen muss, was ich ganz schrecklich finde. ja, Weil wenn man dann gerade gegessen hat und anfängt zu trinken, muss man schon wieder gehen. Also das äh, ist kein Alleinstellungsmerkmal mehr für Amerika. Anyway, der vierte Flop.
3: Ja, wo wir schon bei Restaurants und Essen sind, ähm dass, dass hier ständig alles, also selbst in einer Stadt wie, wie, wie Washington oder New York, alles in Papier und Plastik verpackt wird, selbst wenn man sich hinsetzt in einem Café oder in einem Restaurant. Also dieses Nullbewusstsein für Umwelt, auch im Kleinen irgendwie, aber auch im Größeren, dass die Leute eine 350 Kilometer Strecke von, von New York nach Washington, statt in den Zug zu steigen, fliegen sie diese Strecke. Also es ist selbstverständlich, dass man das tut.
1: Und das Letzte, was dich nervt, also das Letzte, was jetzt nicht in unsere Reihe passt, aber es gibt wahrscheinlich noch mehr, was ist das Letzte? Ich dachte, ich kann diese
3: Liste noch ewig fortsetzen und meine Flop 20 machen. Nein, ist vielleicht die, die soziale Ungleichverteilung. Also ich, ich finde es schon heftig, wenn man beispielsweise mit Uber-Fahrern spricht. Die haben zwei, drei Jobs, also sozusagen der Uber-Fahrer-Job ist dann einer davon. Man trifft ständig auf Menschen, die noch Jahre später ihre immens hohen Studiengebühren abbezahlen müssen und umgekehrt trifft man aber Leute, die einfach enorm hohe Gehälter für irgendwelche Quatschjobs
0: haben. Also ich fand, das waren jetzt sehr interessante flop Five, nämlich mal ganz andere und mir persönlich, weil ihr habt es wahrscheinlich schon an meinen Fragen gemerkt, ich war nämlich noch nicht in Amerika, beziehungsweise einmal für ein paar Stunden und insofern macht das äh, meine Neugierde umso größer, weil das, was du jetzt gerade…
1: Wieso nur für ein paar Stunden? Ja,
0: das erzähle ich was anderes. Das ist ein bisschen <lacht> eine längere Geschichte. Also ich fuhr hin, kurz nach 9-11 und musste dann relativ schnell wieder raus, weil ich nicht das richtige Visum hatte und seitdem darf ich nicht mehr rein. Jetzt habe ich die Geschichte doch erzählt, aber sie war natürlich insgesamt viel dramatischer <lacht> und tragischer, aber das war an anderer Stelle.
1: Aber das verjährt, du wirst mit Sicherheit bald wieder einreisen dürfen, wenn nicht schon längst wieder.
0: Nee, ich hab, das ist auch so interessant, jetzt tatsächlich ich doch, dass ich nämlich neulich festgestellt habe, dass ähm, man nach 20 Jahren, dass das tatsächlich verjährt, weil es gilt ja sozusagen als illegaler Einreiseversuch und ich könnte es zwar versuchen, würde dann aber womöglich von einem Zollbeamten dann wieder ausgewiesen werden, wie es mir eben das letzte Mal passiert ist. Und dann denkt man natürlich, 20 Jahre ist ja krass. Und ich muss sagen, ich habe sie bald rum, was natürlich auch ein bisschen was über das eigene Alter erzählt. Also auf jeden Fall noch ein Jahr und dann kann ich all diese Flop-Fives oder wie viele es immer auch waren dann gegentesten.
3: Ja, aber Eliana, ich muss auch sagen, ja? also ich wollte noch sagen, dass die Amerikaner sind alle wahnsinnig nett und hilfsbereit. Der einzige Ort, wo man auch häufiger mal auf nicht so nette Amerikaner trifft, ist tatsächlich bei der, bei der Einreise am Flughafen.
0: Genau, und das schüchtert einen ein, mal kurz vorbeizufahren und zu gucken, ob es vielleicht klappen könnte, ganz abgesehen von der Entfernung.
1: Also wir haben ja jetzt gelernt, <lacht> wie es den Amerikanern gelingt, Iliana aus dem Land zu halten. Jetzt wollen wir noch kurz <lacht> darüber reden, wie es ihnen womöglich gelingt, Donald Trump nicht zum Präsidenten zu wählen. Und eine Möglichkeit wäre ja, dass es ganz einfach, einfach ein anderer Republikaner sagt, ich möchte Präsident werden, der beim Volk noch besser ankommt. Ähm, ist das denn eine Variante, die wahrscheinlich ist? Und auch da die Frage: Auf wen sollten wir denn da schauen?
3: Also es gibt sicher einen, der sich da gerade in Stellung bringt und auch gerne antreten wollen würde. Das ist Ron DeSantis, der Gouverneur aus Florida, der ja, wie soll man das sagen, eigentlich fast noch gruseliger ist als Trump selbst, weil er, weil er einerseits sehr klug ist und andererseits auch sehr viele brutale Gesetze in letzter Zeit durchprügelt in, in Florida. Also beispielsweise, ähm, dass man nicht mehr darüber über Homosexualität im, im Schulunterricht aufklären darf, oder das Schoolbook Banning, dass viele Bücher nicht mehr gelesen werden dürfen im Schulunterricht, weil sie ähm, entweder sozusagen über Rassismus aufklären oder ähm, ja in, in, in sonst einer Weise irgendwie anstößig sein könnten.
0: Und es gibt ja noch das äh, sogenannte Lincoln Project. Das ist eine Gruppe, kleine Gruppe ehemaliger Republikaner, die gegen Trump zu Felde zieht. Wie stark sind die denn? Genau, es gibt das
3: Lincoln Project. Ich glaube, die haben sich ja vor der Wahl 2020 gegründet und äh, eben werden von der von der Trump-Partei selbst äh, letztendlich als als Rhinos bezeichnet, als als diese Republicans Name Only und auch sehr hart angegangen. Ja, wird. Ähm, also ich glaube, sie sind einfach bisher sind sie immer noch nicht diejenigen, die den Ton angeben in der Partei. Es gibt natürlich Vereinzelte, die aufstehen gegen Trump und es gibt natürlich auch Leute wie den ehemaligen Vizepräsidenten Mike Pence, der ja sozusagen in letzter Sekunde dafür gesorgt hat, dass Joe Biden doch vereidigt wird als Präsident und nicht zu Trump gehalten hat, als der ihn unter Druck gesetzt hat, dass er die, dass er die Stimmen nicht zertifizieren soll. Und auch der könnte ein, ein potenzieller Kandidat sein für die Wahl 2024. Ähm, ob sich jemand gegen Trump durchsetzen kann und wird, zum jetzigen Zeitpunkt sieht es nicht danach aus.
1: Ja, aber Trump könnte ja selbst Trump im Weg stehen, sozusagen. Er könnte ja über irgendetwas stolpern. Aber man fragt sich, was das denn sein könnte. Weil in dem letzten Wahlkampf gab es das berühmte Pussygate. Und das hat er unbeschadet überstanden, wurde Präsident. Deshalb ist er gegen alles immun, gegen alle Dinge, die er selber sagt und selber macht. Kann ihm das schaden, kann das verhindern, dass er Präsident wird oder nicht? Es
3: gibt tatsächlich eine Sache, die ihm eventuell im Weg stehen könnte. Und zwar der 6. Januar des vergangenen Jahres, ähm, als das Kapitol gestürmt wurde. Äh, es gibt im Moment zwei größere Untersuchungen in diesem Fall. Das eine ist ähm, eine Untersuchung aus dem Repräsentantenhaus und das andere ist die Untersuchung des DOJ, des Department of Justice. Ähm, die Untersuchung des, des äh, Department of Justice wird vermutlich länger dauern, ähm, aber bald wird es die Anhörungen geben von diesem January 6th Committee. Also da sitzen... Sechs Demokraten und zwei Republikaner, die quasi eine gemeinschaftlich eine Untersuchung gestartet haben, die hunderte Zeugen vernommen haben. Oder sorry, es sind sogar sieben Demokraten, wenn man den Vorsitz noch dazu zählt. Sieben Demokraten und zwei Republikaner. Ähm, die haben hunderte Menschen verhört, die haben Dokumente durchsucht ähm, und, und sind letztendlich dabei und versuchen zu zeigen, wie sehr Trump involviert war, in den Sturm auf das Kapitol, dass er letztendlich wusste davon, dass die Wahl nicht gestohlen worden ist, dass es alles rechtmäßig ablief äh, und trotzdem diese Lüge weiter propagiert hat und dazu aufgerufen hat, ähm, die Menschen mögen das Kapitol stürmen. Und ab dem 9. Juni, also jetzt in knapp drei Wochen, zweieinhalb Wochen, gehen die Anhörungen los und man kann natürlich gespannt bleiben, was da alles rauskommen wird. Und ob, es Trump, ob man Trump damit vielleicht rechtlich belangen können
1: wird. Hast du eine Einschätzung, dass das wirklich gefährlich werden könnte? Oder hat er so viele Juristen schon in Stellung gebracht, dass das äh, nicht viel bringen wird, dass er das gekonnt, auskontert?
3: Ja, also ich meine, ich bin eigentlich, eigentlich eh schon äh, sozusagen aus der Vergangenheit erschreckt, über wie viele, also wie viel Trump machen kann und trotzdem immer wieder davonkommt. In, in, insofern ist meine Hoffnung da so ein bisschen Gedämpft, es ist es natürlich trotzdem wahnsinnig wichtig, dass diese Arbeit stattfindet und dass das aufgeklärt wird. Ich glaube sozusagen, es wird nur einem noch mal mehr verdeutlichen, was man ohnehin schon ahnt, dass er natürlich das alles sehr wissentlich gemacht hat und auch sehr genussvoll diesem Sturm aufs Kapitol letztendlich zugeschaut hat.
0: Ja, Amrei, ganz herzlichen Dank für diese äh, Stunde, diese wirklich spannende Stunde, die vermutlich nicht nur mir sehr viele interessante Einblicke gegeben hat und eröffnet hat in das, was jetzt in Amerika los ist, ähm, in den Wahlkampf, der ja auf eine Art und Weise jetzt schon beginnt oder das Rennen um das Präsidentenamt. Und bevor wir dich jetzt entlassen sozusagen, würde mich ja nochmal interessieren, wie du das ganz persönlich siehst. Ich war gestern spaßeshalber mal auf so Seiten von Wettbüros in den Vereinigten Staaten, wo ja jetzt schon Wetten abgegeben werden, werden wer wohl der nächste Präsident wird. Ne? Da gibt es also eine leichte Tendenz in Richtung Donald Trump. Was wäre denn deine Wette?
3: Tja, <lacht> muss ich diese Frage beantworten? <lacht> Nein, ich will es natürlich versuchen. Ähm, also ich, ich glaube, er ist auf jeden Fall der Kandidat, der für die Republikaner antreten wird, ist meine Wette. Darauf würde ich wetten. Ich habe ein ganz bisschen Hoffnung, dass sozusagen das passiert, was 2020 passiert ist. Ich glaube sozusagen, dass es nicht unbedingt Biden war, der die Massen für sich gewinnen konnte. Und trotzdem haben so viele Menschen für ihn gestimmt, wie noch nie in der amerikanischen Geschichte für einen Präsidenten gestimmt haben. Was, glaube ich, auch daran lag, dass Trump es einfach geschafft hat, so viele Leute zu mobilisieren, die gegen ihn letztendlich gewählt haben und damit für Joe Biden. Also äh, um auf einer vielleicht etwas hoffnungsvollen äh, Note rauszugehen.
1: Ja, ich will aber jetzt noch wissen, wie viel Geld Iliana auf Trump gesetzt hat.
0: Ich, das verrate ich Genauso wenig, warum ich damals kein Visum dabei hatte. Das ist Geheimnis. Genau. Ja, also ganz herzlichen Dank an dich, Amrei, dass du heute unser Gast warst. Und ganz herzlichen Dank an, an Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, dass Sie heute zugehört haben. Wer sich beschweren will, wer was kritisieren möchte, wer uns gute Ratschläge mit auf den Weg geben möchte oder vielleicht auch ein Thema anregen möchte, über das wir hier sprechen, sollen im Politikteil, der möge uns eine Mail schreiben an unsere Mailadresse das daspolitikteil.zeit.de. Ja, und nächste Woche sind dann wieder unsere lieben Kollegen Tina Hildebrandt und Heinrich Wefing hier am Start.
1: Ja, und wir dürfen jetzt noch ein Podcast-Festival ankündigen. Es findet statt am 11. Juni, live on stage im Radialsystem in Berlin-Friedrichshain. Los geht's vormittags, also früh aufstehen ist schon mal angesagt. Das Politik- Teil ist dabei mit einem Überraschungsgast. Das ist die gute Nachricht, dass wir dabei sind. Und äh, dass wir einen Überraschungsgast haben, ist auch eine gute Nachricht. Es gibt aber auch eine nicht so gute Nachricht und die lautet, dass leider schon fast alles ausverkauft ist. So das das ein Downer noch. jetzt, ja, Es gibt aber noch ein paar Restkarten. Also wer wirklich äh, Interesse hat, das werden wahrscheinlich viele sein, äh, die können sich beeilen und sind sie mit dabei. Und falls nicht, kann man das genau natürlich auch äh, live im Stream verfolgen und wir haben uns ja sowieso alle daran gewohnt, wie heute auch wieder hier, dass wir uns via Bildschirm nur noch begegnen. Und ganz zum Schluss möchten wir uns noch bedanken und das darf aber jetzt wieder Iliana machen.
0: Das mag ich total gerne, also natürlich bei unseren Paten bei Zeit Online, Pia und Ole. Dann unserem äh, Team bei den Pool Artists und bei Carlotta Wald, die äh, uns regelmäßig hier unterstützt bei der Recherche und eben die tollen O-Töne hier zusammengesucht hat. Und last but not least natürlich bei dir, am Amrei. Und du bekommst, ich glaube, du kennst das Prozedere schon, du bekommst natürlich auch ein kleines Geschenk. Ich wow. hoffe, das Letzte hat dich überhaupt erreicht. Das müssen wir jetzt nochmal testen. <lacht> denn vor Ort, Ich gehe davon aus, dass das letzte Mal du eine Tasse versprochen bekommen hast. <lacht> ich habe sie nie bekommen. <lacht> oh Mann. Das, das war ja
1: bei unseren Kollegen sehr unzuverlässig. Also wir werden dafür sorgen, dass das nach Washington kommt.
0: Und es wird noch besser, ne? weil es ist nämlich jetzt der Coffee-to-go-Becher, Amrei. Also du hast dann im Idealfall, Fall zwei verschiedene Politikteiltassen. Fantastisch. Das ist toll, ne? Genau.
3: Ganz, 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 ganz vielen Dank und Ileana, ähm, ich hoffe, wenn ich da zwei habe, dann äh, kannst du mich in den USA besuchen, dann gebe ich dir eine ab. Oh, das wäre so toll. Äh, falls du nicht reinkommst, dann äh, teile ich sie mit Peter. <lacht> <Okay>. <lacht> Dafür würdest du okay. mich da rausfischen bei der Grenze. <lacht> nein, nein äh, ganz, ganz vielen Dank an euch beide und wenn ihr beide kommt, dann kriegt ihr jeder eine und ich nehme diesen Coffee-to-go-Becher, der noch vor mir steht.
1: Deal. Deal. Machen wir so. Genau. Bis bald. Bis bald dir, Amra, und bis bald, liebe Zuhörer.
0: Tschüss. Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de.